0: Bonjour. En préliminaire à cette émission sur la situation économique et sociale dans les Hautes-Pyrénées, je souhaite formuler des remerciements, deux précisions, un vœu et proposer une méthode. Merci à Jean-François Soulet, à Frédéric Gilbert et à Georges Lance de m'avoir confié son animation. Merci de leur confiance. Je ferai tout mon possible pour l'honorer. Et malgré mon crâne chenu, je suis dans l'état d'esprit du jeune étudiant devant sa copie. Voilà pour les remerciements. Ne vous méprenez pas, chers amis auditeurs, je ne suis ni Dominique Seux, ni Thomas Piketty, ni Michel Aglietta, encore au moins l'auront été Bernard Maris. L'économie est une amie de plus d'autres de 30 ans, donc aucun risque que je le sois infidèle. Je l'ai appris sur le tas et j'apprends chaque jour. Ah J'oubliais l'adjectif qui lui est consubstantiel, politique. L'économie est politique au sens noble du terme, gestion de la cité. Elle est à la fois une science constituée de données objectives, Irréfutable, issu des travaux scientifiques de l'INSEE de Pôle emploi, par exemple, est composé de diverses écoles de pensée qui nourrissent les débats et les échanges et guident les choix de celles et de ceux qui ont la charge de diriger la cité. L'économie politique doit donc être démocratique et républicaine. L'économie politique n'est donc ni asexuée, ni désincarné, rassurez-vous, je ne suis ni l'un ni l'autre en la matière, mais profondément républicaine et démocrate. Elle est faite de relations humaines, entraîne des conséquences sur les vies, sur la vie en société, sur la vie du pays et des territoires, sur les rapports sociaux, et doit en principe poursuivre un objectif humain. Cette émission sera donc économique et sociale, républicaine et démocratique. Voilà pour les précisions. L'exercice de la démocratie exige la connaissance et le débat. Respectueux et républicains, disons-le, dans ces temps agressifs. Cette chronique doit donc contribuer à une meilleure connaissance de la situation économique et sociale de notre département par nos concitoyens afin que le moment venu, il puissent prononcer en connaissance de cause et de conséquences. Voilà pour le vœu. Savoir d'où nous venons. En tirer des enseignements pour mieux comprendre la situation présente et envisager l'avenir, notamment en fonction des exigences environnementales et les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons. Situer les Hautes-Pyrénées dans les contextes régional, interrégional, national et européen me semble incontournable. Comme me paraît indispensable de rendre cette émission vivante, ma voix qui n'est pas faite pour la radio finirait par vous verser, en sollicitant des interviews, des échanges, des débats. En ce sens, elle devrait être l'arbre de Victor Hugo. Je cite. Commencement de la forêt, il est un tout. Il appartient à la vie isolée par la racine et à la vie en commun par la sève. À lui seul, il ne de l'arbre, mais il annonce la forêt. Fin de citation. Je vous propose donc de commencer par un peu d'histoire de l'économie des Haut-Pyrénées. De la fin du 19e siècle au début du, 20e, du 21e, afin de comprendre les mutations et les crises qui ont transformé. Un peu d'histoire donc. Oh, et rassure-toi, Jean-François, je ne veux ni te supplanter, ni d'ailleurs José Cuvierot ou Claude Lalande. Je n'ai ni les capacités, ni les compétences, je vais juste poser des repères. J'examinerai donc aujourd'hui le domaine industriel. Les Hautes-Pyrénées ont et sont encore marqués par un siècle d'industrialisation pendant lequel se sont créées, développées les grandes entreprises industrielles qui ont façonné, structuré le paysage économique, social, territorial, urbain, culturel, sportif Politique du département. Cette industrialisation prend naissance dans le dernier quart du 19e siècle, aux alentours des années 1870, dont l'arsenal de Tarbes est l'exemple emblématique mais non exclusif. Cette industrialisation se fait par l'implantation de grandes usines qui représentent des, des, des dizaines de milliers d'emplois, qualifiés pour la plupart et correctement payés relativement au salaire dans d'autres secteurs moins employés. Je les cite pour mémoire, même s'il faudrait revenir, sur la vie de chacune d'elles. L'atelier de construction de l'Arsenal, créé en 1871 à l'initiative du lieutenant-colonel de Réfi, pour éloigner la fabrication d'armements des zones de guerre, son étiage en période normale, prenons les années 70, se situe à 3500 environ. Ils étaient 19 000 au plus fort de la, guerre mondiale, la première guerre mondiale. Sa production s'est spécialisée d'une part dans les tourelles de chars, dont l'AMX 30 et son suivant de Charles Leclerc, et dans les munitions d'autre part qui se faisaient dans l'atelier de la pyrotechnie. Devenue Giat Industrie en 1990, avec le statut de Société Nationale, elle sera l'objet d'une suggestion de plans de restructuration et de plans sociaux qui conduiront à sa fermeture définitive en juin 2006. Alstom A l'origine, l'usine de Sémiak a été créée en 1921 par la Société Construction électrique Éthique de France, qui fusionne avec Alstom en 1932, son objet est la fabrication de locomotives pour les chemins d'affaires. Elle abritera pendant la Seconde Guerre mondiale l'entreprise hispano-fuisable, qui délocalisera en zone non occupée la fabrication des moteurs d'avion. En 1969, la CGE, Compagnie Générale d'Électricité, présidée par Amor Route, en devient l'actionnaire majoritaire. Ainsi, elle tombe du parti des entreprises Nationalisée en 1980. Elle, elle constitue la division de transport du groupe et sera soumise à des fusions qui ne dureront qu'un temps, par exemple avec le Britannique GEC. Elle a compté 2500 emplois jusqu'au début des années 80. Aujourd'hui, sa production est orientée vers la motorisation électrique pour le ferroviaire. Les emplois se sont réduits à 700. Essentiellement des techniciens et des cartes. À l'heure de la de l'empreinte de carbone, de la réduction de l'utilisation des hydrocarbures, l'Alstom a une carte à jouer dans le secteur des transports zéro. L'Ancien Mai, société des matériels de forage. À Tarbes, c'est l'immense bâtiment en décapitude qui longe le quartier des Castor entre Tarbes et Orient. Elle fabriquait du matériel de forage, les fameux tricônes. Elle a été reprise en 1970 par Kosovoire, vendue à l'Américain de tout en 1980, qui a rayé de la carte en 1985. Il y avait là 540 emplois. La céramique. La filière céramique est présente à Bazet depuis 1922. Une de ses productions, en plus de la céramique pour le transport de l'énergie électrique était un filtre en céramique utilisé dans les centrales nucléaires. Elle était filiale à 94% du groupe CGE et comptait 1500 emplois. Elle disparaît au début des années 80. De nouvelles entreprises se sont installées à bazette Boustec, près de 100 emplois qui portent les espoirs du développement de la filière céramique avec un matériau nouveau et d'avenir, le carbure de silicium. La Socata oui. l'industrie aéronautique, est une composante essentielle de l'industrie et de l'économie bigourdane. Mais jusqu'à quand Les mesures pour le climat et l'environnement posent la question du devenir du transport aérien et donc de l'industrie aéronautique. La Socata est la fille de l'entreprise Morano Sony, venue s'implanter près de Tarbes en 1941. Elle devient Socata en 1970, d'abord filiale de Sud Aviation, puis de l'aérospatiale devenue EADS. En 2009, elle est reprise par le groupe d'Aer. Elle a sa production propre d'avions de tourisme et d'affaires et elle est aussi sous-traitante de premier rang pour Airbus. Elle représente un millier d'emplois. Sur le plateau de Normandie-Maison et dans la vallée d'Orme. Les industries chimiques se sont implantées dans les années 20, suivies dans les années 30 de l'électromécanique, la production de l'aluminium par Péchiné durant quelques années. Grandes consommatrices d'électricité se sont installées dans cette partie de pyrénées pour être proches des usines hydroélectriques. C'était un millier d'emplois. Péchiné s'est désengagé à la chimie en 1984. La société Arkema, a pris le relais, mais avec beaucoup moins d'emplois, une centaine. D'autre part, l'usine de en vallée d'or, qui produit un abrasif, le Corendon, a été reprise par un fonds de pension nord-américain. Ses effectifs ont été réduits de plus de moitié, moins de 80 emplois actuellement. La COPAS, en pierre sous l'homme, dans la vallée des gaz, produisée dans un gris azoté, comptait plus de 600 emplois, au moment de sa reprise par le norvégien Nord Hydro en 1986. Quelques années après une nouvelle reprise par Arkema, elle ferme ses portes. Sous les bannière de Lyon était au départ une entreprise familiale, une menuiserie familiale, créée en 1862. Elle évolue rapidement de l'atelier de chobronnerie à la fabrication de pièces de tramway en bois de voitures voyageurs et enfin d'autorails pour le transport ferroviaire destiné notamment au marché africain. À son apogée, l'entreprise était divisée en deux secteurs, fer et froid et électromécanique. Elle a compté jusqu'à un millier d'emplois. Aujourd'hui, la société CAF a repris l'activité pour la fabrication des armes de tramway, mais avec des effectifs d'une centaine sans aucune mesure avec ceux de foulée. Mais nous verrons dans une prochaine émission que cette entreprise relève le défi du transport ferroviaire, notamment urbain, avec les tramways. Simultanément à cette industrialisation, et notamment pour les besoins des usines, la production d'aluminium, grande consommatrice PCD, je le rappelle, des barrages ont été édifiés principalement dans le massif Pyrénéen pour produire à la houille blanche procédé inventé par l'Arrigeois Aristide Vergès en 1864. Le premier barrage fut celui d'Oredon, construit à même année en 1864. En 1914, débute celle du lac de loul par la Compagnie des chemins de fer du Midi qui créera à cette fin en 1929 pour l'exploitation de l'hydroélectricité la chaîne Société hydroélectrique du Midi. C'est surtout après la première, la deuxième guerre mondiale, que seront identifiés les autres barrages au sous-ouest qui alimentent la centrale de Pranier. La construction de ces barrages mobilisa une importante main d'œuvre. Cette structuration du territoire par de grandes entreprises industrielles a joué un rôle majeur et moteur dans l'économie des Hautes-Pyrénées, tirant les autres secteurs, les PME sous et autres, la construction, les travaux publics, le commerce et l'artisanat. En parallèle, les établissements publics de l'éducation nationale, comme le Collège de six tévignon le lycée Jean-Dupuis, communément désigné à la professionnelle, des, des écoles d'apprentis comme celle de l'Arsenal, et le CFA, par exemple, ont formé les futurs salariés. Les créations en 1963 de l'ENI et plus tard de l'IUT ne sont pas étrangères à l'existence de ces secteurs industriels. Ces grandes unités rassemblant plusieurs milliers d'emplois ont été le creuset d'une forte solidarité qui s'exprimait à travers des associations culturelles et sportives alliées aux établissements je pense à l'Edelweiss pour l'Arsenal, au cigognes pour l'instant, par exemple. À travers des œuvres sociales également. Cette solidarité s'est également traduite par un sentiment de classe et un syndicalisme puissant où la CGT jouait un rôle de premier plan. On a pu le constater pendant la période de la Résistance, au cours de nombreux mouvements sociaux, des grèves et des manifestations. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines émissions, Lorsque j'aborderai les mutations et les crises qui ont touché le tissu industriel et économique, la situation présente que j'évoquerai ainsi que le devenir de notre territoire.